0: Umgekehrt finde ich schon eine bemerkenswerte Chimäre, dass diejenigen auch Journalisten, die mit einer traumalaschen Sicherheit sagen, dass Namen des Sponsors im Kulturbereich nicht erwähnt werden sollten, sich gleichzeitig hinstellen und um 18 Uhr bei der Sportschau sagen, äh, guten Abend, wir befinden uns hier in der Signal Iduna Arena oder in der Allianz Arena. Das scheint offenbar überhaupt kein Problem zu sein.
1: Der Sponsors-Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Heute gibt es wieder eine Premiere und zwar der erste Podcast zu dritt. Das hat nämlich einen Grund. Nicht nur dass ich zwei tolle Gesprächspartner hier an meiner Seite habe, sondern äh, wir werden auch heute zum ersten Mal ein neues Format launchen, Gemeinsam mit unserem Partner Oktakon äh, sowie, ja, ich darf ihn, glaube ich, auch äh, Freund und äh, Branchenkollege Carsten Petri nennen. Da haben wir uns hier eine gemeinsame Sache überlegt, äh, eine kleine Podcast-Serie. Wir wollen eine Podcast-Serie zu dritt machen. Carsten kennt auch viele spannende Entscheider, Visionäre, Sportler, Unternehmer. Und ja, da haben wir gesagt, packen wir doch mal unser Know-how zusammen und machen mal den Podcast zu dritt. Wir haben jetzt erstmal drei Folgen geplant und äh, ja, offiziell Carsten, hallo als Co-Host. Und ja, wer nochmal genau nachhören will, was Carsten sonst so im Daily Business macht, wir haben ja auch schon mal einen Podcast 46 darüber gesprochen, was er mit seiner Agentur Octagon in Deutschland alles vorhat äh, will. Deutschland Nummer #1 werden, aber hört da einfach nochmal rein, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Jetzt aber genug der Vorrede von Carsten und mir. Es soll natürlich heute vor allem um unseren Gast gehen. Der ist nämlich Professor Dr. Stefan Frucht. Ich muss jetzt eine etwas längere Vorrede machen, weil die Vita von ihm so beeindruckend ist. Herr Frucht studierte nach seinem Violinendiplom Dirigieren. Parallel zu seiner künstlerischen Ausbildung studierte er Humanmedizin und promovierte 2002 an der Berliner Humboldt-Universität. Danach wechselte er das Feld in die Politik, wurde Referent der CDU-CSU-Fraktion in der Enquete-Kommission zu Kultur in Deutschland. Danach ging es weiter in den Bereich Stiftungen oder Vereine, also wird Geschäftsführer im Kulturkreis der Deutschen Wirtschaft beim BDI. Zusammenfassend kann man sagen, Herr Professor Dr. Frucht ist Musiker, Autor, Herausgeber zahlreicher Musikproduktionen. Zudem berät er zahlreiche Unternehmen, Stiftungen sowie kulturelle und politische Institutionen. In künstlerischen und kulturpolitischen Fragen. Zudem, weil das ist ja alles nicht genug, ist er Honorarprofessor an der Musikhochschule in Karlsruhe und begleitet zahlreiche Ämter in Vorständen und Beiräten. Heute ist er bei uns in der Funktion als Leiter Siemens Kultur- und Sponsoringprogramm. Herzlich willkommen, Herr Frucht. Das war die größte Intro, die ich eh gemacht habe. Ich bin sehr erfreut und voll der Ehre, dass Sie ja. bei uns sind. Ja, vielen Dank,
0: Herr Klotz. Sie sind ja ganz außer Atem
2: ich nach diesem Lebenslauf. Ja,
0: aber gut, ja. man aber kann auch sagen, kann es auch kurz zusammenfassen, völlig überqualifiziert, also zu nichts zu gebrauchen.
2: Das werden wir noch sehen und versuchen zu ergründen. Erklären Sie mir doch bitte zunächst mal, wie man mit der, wie dann wieder mit der Vorgeschichte dann zu einem der größten deutschen Industrieunternehmen, zu Siemens, kommen kann. Oder wie kommt man dazu dann?
0: Ja, wie so oft, das sind natürlich irgendwo auch Zufälle. Also hätte ich das jetzt vor zehn Jahren so planen wollen, wäre es nie so gekommen. Im weitesten Sinne bin ich aber immer irgendwo der Schnittstelle von Kunst, Kultur und Management treu geblieben. Letztlich äh, ist es so, wenn Sie denn mal so ein Violindiplom und Regierausbildung gemacht haben und dann parallel dazu Humanmedizin Medizin abgeschlossen haben, dann fragt man sich, was mache ich jetzt mit dem Zeug eigentlich? Ja, und da das äh, Musizieren halt wie das Zähneputzen mein Leben lang äh, zu mir gehört, ist es halt auch immer dabei geblieben. Ich habe es auch mal weitergemacht und dann kam ich eigentlich eher durch, durch einen Zufall auch äh, an diese Regierungsmaschine nach einem Konzert im Bundespräsidialamt, wo ich dann nur angesprochen mit meinem Lebenslauf, wo ich dann mal als Praktiker da vielleicht mal beratend tätig sein wollte. Und wie man dann so ist in seinem jugendlichen Leichtsinn, sagt man ja, das mache ich auch noch nebenher. Dann hat sich aber doch schnell herausgestellt, dass das ein Fulltime-Job wird. Und als Frau Merkel dann Kanzlerin wurde, dann hatte ich dann die Möglichkeit, als junger Geschäftsführer meine Non-Profit-NGO äh, zu übernehmen. Und ähm, das habe ich gern gemacht. Und so kam dann nach äh, neun Jahren in dieser Funktion äh, dann auch eine Abwärgung vom Konzern, äh, Siemens AG. Und äh, ja, äh, international dann äh, das machen zu können, was man sonst vorher vorwiegend in Deutschland gemacht hat ist schön, aber lange Rede kurzer Sinn, wenn man interdisziplinär interessiert ist, dann kann man gar nicht anders als so einen Lebensweg einzuschlagen, denn dann würde einem eine Profession in der Weise nicht reichen und so ist es auch bei mir gewesen, so kann man sagen, kann alles ein bisschen, aber nichts richtig.
2: Wenn man sich ansonsten die Marketing- und Sponsoring-Szene anguckt, kann man ja oft beobachten, dass man, dass Experten von A nach B wechseln, dass, glaube ich, Herr Thiemer beispielsweise ist, war vorher der, der Marketingleiter bei Mercedes, ist dann zu BMW gewechselt, also man, man, man holt sich in anderen Branchen Experten. Warum damals die Entscheidung von Siemens, so jemanden von extern zu holen wie Sie, der so interdisziplinär denkt?
0: Ja, ich glaube einfach, die
2: große Fähigkeit,
0: die ich vielleicht mitbringen kann, ist das Übersetzen von verschiedenen Welten. Und da habe ich mir wahrscheinlich auch in der Vergangenheit einen kleinen Namen darin gemacht, dass man halt Dinge, die vermeintlich nichts miteinander zu tun haben, dann verbinden kann. Also sprich, wenn Exzellenz in dem einen Bereich, in der Kultur, vielleicht auch im Sport, vielleicht auch in der Wirtschaft, äh, irgendwo parallel nebeneinander herläuft, ist die Frage, was haben die eigentlich miteinander zu tun und wie können sie miteinander in Interaktion treten? Und so habe ich es geschafft, dass ich irgendwie einen Bundesminister, damals Ram Sauer an den Flügel bekommen habe, der halt also dann eine Mozart-Einspielung mit uns gemacht hat. Oder so kann man es eben auch schaffen, CEOs oder Wirtschaftsvertreter äh, zu Erklärern von Kunst werden lassen und umgekehrt. Vor allem aber auch Künstler oder Kreative zu Erklärern von größeren gesellschaftlichen und politischen Zusammenhängen und ähm, ich glaube, diese Fähigkeit wurde in allgemeinen auch als notwendig erkannt in einem Konzern, der so divers aufgestellt ist und so vielseitig ist, dass man einen Übersetzer braucht, der das Thema Wissenschaft, Forschung mit Kreativität, Kultur, Unternehmenskultur und Kommunikation vereinbaren kann und so ist es dann letztlich
1: wohl gekommen. Jetzt, wo Sie so interdisziplinär unterwegs sind, was genau äh, verantworten Sie alles in Ihrem Bereich bei Siemens? Sie berichten momentan direkt an Joe Kaiser, also schon relativ weit oben. Aber was kommt alles in Ihrem Bereich äh, zusammen von dem interdisziplinären Nebensponsoring? Es
0: ja, ist immer lustig, wenn man den Betreffenden fragt, dann sieht das ganz anders aus, als es vielleicht der ein oder andere im Konzern sieht. Aber ich beschreibe es ganz oft so, äh, weil die Komplexität auch für Leute, die bei Siemens arbeiten, äh, selbst nicht immer zu durchschauen ist, also weder meine Funktion noch die anderer Funktion im Konzern, beschreibe ich es eigentlich gerne so, dass wir für vieles mitverantwortlich sind, was nicht Kerngeschäft des Unternehmens ist. Sprich, wo engagiert sich das Unternehmen? Wo nimmt es die Funktion des guten Nachbarn wahr? Stichwort mal CSR. Wo sind Kooperationen angedacht, die in dem Sinne nicht mit typischem Produktportfolio zu tun haben, aber trotzdem an Schnittstellen mit dem Konzern zu tun haben? Also sprich das Thema Sponsoring, Unterstützung, CSR, aber auch natürlich besondere Aktionen, die halt das Interface zwischen Wissenschaft, Technik, Forschung und Gesellschaft.
2: Beinhalten. Carsten, was würdest du denn sagen? Diversität oder Interdisziplinarität oder Expertentum? Was braucht es im Sportbusiness? Welche, welche Trends siehst du da gerade im Markt?
1: Es äh, braucht definitiv die äh, gesunde Mischung. Ist noch gar nicht so lange her. Das war quasi ein Abfallprodukt eines anderen Interviews, das wir geführt haben. Da habe ich das auch schon mal gesagt. Wir merken momentan so, wie sich die Disziplin entwickelt, dass immer mehr in Kampagnen gedacht wird, gedacht werden muss, dass dann das reine Expertentum von althergebrachtem Sponsoring, was nach wie vor viel mit Logopräsenz, Reichweite und TKPs zu tun hat, dass dieses Expertentum nicht ausreicht, um äh, das gesamte Potenzial von äh, Sponsoring-Partnerschaften äh, ausleben zu können. Deswegen braucht es äh, diverses Know-how in den Abteilungen, in den Bereichen, oder enge Kooperation verschiedener Bereiche, wenn es um das Thema Sponsoring solcher Partnerschaften geht und nicht nur Expertentum über einzelne Sportarten, Eventformate und Bandengestaltung.
0: Um da nochmal zu ergänzen, da anzuknüpfen, das Thema Know-how-Transfer. Es gibt eigentlich auch ein schönes Beispiel aus dem Sport, an das ich mich erinnere, wo mal ein, ich glaube, bekannter Hockey-Trainer dann zum Fußball gewechselt ist. Ich glaube, der Trainer der Hockey-Nationalmannschaft der Frauen war das, der dann ins Thema Fußball gewechselt ist, da auch leidlich erfolgreich geworden ist. Warum? Weil jemand offenbar mit seiner abstrakten taktischen und pädagogischen Fähigkeit so gut war, dass er dieses Know-how auch auf andere Sportarten übertragen kann. Und das ist genau das, was von mir auch erwartet wird, dass man das Know-how, was man aus dem musikalischen, aus dem medizinischen mitnimmt und auf eine größere Abstraktionsebene heben kann und dann auch vermitteln kann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man ähm, in einem Konzern eine Funktion hat, die bestimmte Dinge an Fachleute vermittelt, die mit diesen Themen einfach gar nicht in Berührung ist. Und das ist überhaupt die Frage von Leadership, ist ja kein Geheimnis, dass jemand, der eine große Institution fördert, oft Dinge entscheiden muss, für die er gar nicht ausgebildet ist. Das heißt aber, dass er in der Ausbildung etwas erfahren haben muss, was ihn befähigt, diese Kompensation zu machen und letztlich dann auch Leute anzuleiten und Guidance zu geben bei Themen, für die sie gar nicht kompetent sind. Und dazu brauchen Sie interdisziplinäres Wissen, was Sie aus alten Erfahrungen und Ausbildung mit nach oben nehmen so, und äh, das ist genau das, was von mir auch erwartet wird und deswegen bin ich da auch, sagen wir mal, im, im Konzern, in der Leitungsebene dort ähm, relativ zentral aufgehängt, weil natürlich für den Konzern kein großer Mehrwert bestünde, wenn ich jetzt, sagen wir mal, rein auf das Thema Sportsponsoring im, im Projektmanagement tätig wäre oder rein nur künstlerische Aufgaben wahrnehmen würde, die mit Siemens gar nichts zu tun haben, sondern da wird in der Tat erwartet, dass ich von dem klassischen Portfolio-Management, der Produktpalette, die wir anzubieten haben, bis hin zur absoluten Charity alles anbieten und verbinden kann. Und äh, das muss man können und dazu muss man eben auch in den jeweiligen Bereichen zumindest so weit Fachmann sein, dass man versteht, was die eigentlich machen. Also ich muss natürlich verstehen, was eine Siemens Healthineers im Gesundheitsbereich macht und ich muss auch verstehen, was das Energy Management macht, aber gleichzeitig muss ich eben auch Fähigkeiten der Kommunikation, ja der Verbindung dieser beiden Bereiche mitbringen. So, lange Rede, kurzer Sinn, das ist das, was man gemeinhin als interdisziplinäre Skills beschreibt.
2: Können Sie uns denn mal mitnehmen aus einer Innenperspektive, wo Siemens gerade steht? Siemens steht ja auch gerade auch sehr in den Medien, ist einer der größten deutschen erfolgreichsten Konzerne. Wo steht Siemens heute und wo soll es in Zukunft hingehen?
0: Ja, also ich bin jetzt sicherlich nicht der, der für das Unternehmen in Gänze Auskunft geben sollte. Aber ich weiß nur eins, wenn Siemens mal nicht mehr in den Medien steht, dann machen wir was falsch. Also ähm, es ist also gut, Käser dass ist
2: ja sehr äh, offensiv, auch mit politischen Statements. Das ist ja eine neue Couleur, die man sonst von DAX-Vorständen in dieser Form bisher nicht so kennt.
0: Ja, meine persönliche Meinung ist, dass ihm das auch so ein bisschen angedichtet wird. Er äh, engagiert sich für die Gesellschaft und er denkt die Gesellschaft mit und das ist eigentlich genau das, was von einem CEO dieser Größenordnung auch erwartet wird und erwartet werden muss, denn Siemens ist zu groß, als dass es keine gesellschaftliche Relevanz und auch Vorbildfunktion hätte und ich finde, das nimmt der Vorstandsvorsitzende in hervorragender Weise wahr und äh, ist auch da ein, ein Beispiel gebend und ein Role Model für andere. Ich finde nicht, dass alle CEOs sich permanent zu jedem politischen Thema äußern müssten, aber es muss klar erkennen sein für die Öffentlichkeit, welche Werte dieser CEO auch mit seinem Unternehmen verknüpft. Und wenn da Kritik aufkommt, ohne die Debatte jetzt weiter auszuwalzen, ja, kommen ja auch Berater, hat man ja auch gelesen, die sagen, ja, das sollte ein, ein, ein Unternehmenslenker nicht machen, das ist Aufgabe der Politik. Nein, das ist überhaupt nicht so, weil ein Unternehmen wirklich eine große gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt und der CEO steht da pass pro toto und der muss das auch, diese Werte auch klar artikulieren. Und deswegen ist eigentlich jeder, der das nicht macht, eher für mich befremdlich als jemand, der das äh,
1: expressis verbis macht. Sie sagen, sowohl Ihr Vorstandsvorsitzender als auch äh, Siemens an sich eine große gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, übernehmen muss. Kurz auf ein tagesaktuelles Thema im, im Sportkontext. Der Aufsichtsratschef eines der bedeutendsten deutschen Fußballvereine, Herr Tönnies von Schalke 04, hat äh, auf eine Podiumsdiskussion einer Veranstaltung sich, wie ich meine, doch relativ äh, diskriminierend rassistisch geäußert. Einige Tage später hat der Ehrenrat nun gestern getagt und nach einer mehrstündigen Sitzung kam sie zu dem Schluss, dass es nur diskriminierend, aber nicht rassistisch war und äh, dass es damit getan sei, dass Herr Tönnies drei Monate sein Amt ruhen lässt und danach so weitermacht wie vorher, wohingegen sich der FC Schalke und alle organisierten Fans und alle sonstigen Mitglieder und Verantwortlichen des Vereins klar in ihre Vision und Leitbild geschrieben haben, dass äh, Rassismus nichts in dem Verein zu suchen hat, wie würde, ist natürlich hypothetisch, aber was denken Sie, wie würde Siemens in so einem Fall damit umgehen, wenn sie jetzt Partner von Schalke wären und das ja auch komplett gegen ihre Leitlinie und gegen das, was ihr Vorstandsvorsitzender auch immer mal wieder twittert und wie er Haltung einnimmt zu solchen Themen. Was wäre eine Reaktion, die Siemens auf so einen Vorfall an den Tag legen würde? Hm. Also zunächst mal,
0: ohne dass ich den Einzelfall jetzt äh, bis ins Detail beurteilen könnte, knüpft das doch an das, was wir eben besprochen haben, nämlich wie sind die Leitlinien eines äh, Unternehmens und wie werden diese vom Führungspersonal artikuliert. Und da ist es ja so, dass Schalke 04 jetzt eben auch kein Dorfverein mehr ist, sondern einer, wie Sie zu Recht sagen, der bekanntesten bedeutendsten deutschen Vereine mit großer Tradition und auch hoher Vorbildfunktion. Und wenn dort ein, äh, ein maßgeblicher Vertreter sich ähm, im Zweifel nicht nur schwierig, sondern äh, geradezu problematisch äußert, dann ist das ein direkter Eingriff tatsächlich auch in die Leitlinien äh, eines eines solches ja Wirtschaftsunternehmen inzwischen auch. Das heißt ganz klar der Fall, hier würde man auch vom Führungspersonal erwarten, dass ganz klar die Werte und Leitlinien artikuliert werden, worum es geht und die auch regelmäßig eingehalten werden, selbst denn es nützt nichts, wenn man Werte aufstellt, ähm, die immer nur die anderen einhalten sollen, man muss aber auch dafür stehen und gerade stehen. Und deswegen würde, um zu Ihrer Frage zurückzukommen, ähm, glaube ich, bei Siemens ist äh, durch unsere Conduct Guides ganz klar auch äh, sowohl in, in Schriftform als auch mündlich geäußert, für welche Werte wir stehen und dass äh, Rassismus und Ausgrenzung keinen Platz bei uns findet. Und wenn Sie jetzt auf eine Partnerschaft abstellen, ja, in dem Moment, wo eine Partnerschaft zeigt, dass eine Seite sich nicht entsprechend der Vorgaben und der Regeln und der Werte verhält, muss da nicht nur darüber nachgedacht werden, so eine Partnerschaft weiterzuführen, sondern es muss ordentlich untersucht werden und gegebenenfalls auch beendet werden. Das gehört dazu. Das ist eine normale Geschäftsgrundlage. Wenn die halt wegfällt, dann muss so eine Partnerschaft auch im Sinne des
2: eigenen Interesses und des eigenen Schutzes gekündigt werden können. Also sowas steht auch in Ihren sponsoring dass solche ja, Werte, die jetzt nicht nur hart KPIs im Sponsoring, die jetzt Reichweite, die TKP, die Bandenpräsenz, andere Dinge beinhalten, sondern auch bewusst auf einer Ebene, die auch gewisse Meinungen beinhaltet, die gewisse Standpunkte beinhaltet, dass ihnen das wichtig ist, und dass das auch einen verträgender Niederschlag findet. Ja, ohne jetzt in die einzelnen
0: Vertragsbausteine reinzugehen, kann man zumindest so viel sagen, dass äh, jeder Vertrag auch enthalten sollte, a, nicht nur eine Compliance-Klausel, das machen wir standardmäßig, ist uns ganz wichtig, äh, sondern eben auch, dass eben jeder auch in der Partnerschaft dazu beitragen muss, dass weder die eigenen noch die Werte und der Ruf des anderen äh, beschmutzt oder äh, geschädigt wird. Auch in so einem Fall sind ja Ausstiegsmöglichkeiten da, denn man macht ja eine Partnerschaft, um gegenseitig äh, das Vorhaben, das Weiterkommen zu unterstützen. Und da ist also jeder, jedes Fehlverhalten
2: auch viel am Platz und muss auch geahndet werden. Können wir nochmal bei Siemens ein bisschen stärker einsteigen, weil ich glaube, das eint uns ja alle, zumindest äh, Carsten und mich. Wir wollen, sehen ja Sponsoring nicht nur als punktuelles, wir kleben ein Logo auf, äh, Werbebetätigungsfeld, sondern das soll ja das Unternehmen auch strategisch nachhaltig äh, unterstützen. Wo, wo steht Siemens gerade? Also Siemens wird ja gerade, wenn man das von außen betrachtet, da sind wir, keine Insider, ja doch an vielen Stellen umgebaut, in Anführungszeichen, wird, wird, ist sehr aktiv. Wo, wo steht das? Wo, worauf will man in der Zukunft hinaus? Und wie gesagt, eines der größten Industrie- und B2B-Unternehmen in Deutschland. Was ist die Zukunftsvision von, von Siemens und wo stehen Sie gerade auch zum Beispiel, wie viele Mitarbeiter hat Siemens? Ich glaube, das sind alles Zahlen, die jetzt nicht jeder zuhört, sofort parat hat. Ja. Gut, also das sind jetzt eigentlich zwei Fragen in, in, oder zwei Themen in einem.
0: Das eine ist die strategische Ausrichtung und sozusagen die groben Kennzahlen des Unternehmens und das andere ist die Sponsoring- Strategie und was wir dort äh, vorhaben. Das äh, muss nicht zwingend im Einklang stehen, äh, tut es aber äh, letztlich dann doch, denn alles, was das Unternehmen strategisch bewegt, äh, wird sich letztlich auch auf die Sponsoring- und Unterstützungsphilosophie des Unternehmens auswirken. Trotzdem würde ich das ganz gern voneinander trennen, weil äh, wir müssten dann noch mal einen kleinen Schritt nachher zurückgehen und so ein bisschen Sponsoring theoretische ähm, äh, Diskussionen führen, wo man auch noch mal ein paar Begriffe auseinanderhalten sollte. Vielleicht zum einen oder zum ersten Punkt, wie steht das Unternehmen da? Ich finde, das Unternehmen steht äh, sehr gut da. Natürlich hat jeder Konzern seine äh, Schwierigkeiten, die auch wellenförmig immer mal wieder kommen, aber letztlich ist der Konzern auch mit der neuen Vision 2020 Plus sinnvoll aufgestellt, und ähm, zur Mitarbeiterzahl, wir haben rund 380.000 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Das ist also natürlich ein sehr großes Unternehmen. Und dass wir jetzt eben vielleicht nicht in aller Munde so weit sind, jetzt mal auch vielleicht im äh, Sport- oder im Sponsoring-Kontext, liegt natürlich auch daran, dass unser Hauptgeschäft auch ein Stück weit eben äh, ein sogenanntes B2B, also Business-to-Business-Geschäft ist und der Consumer-Bereich eben doch äh, sehr überschaubar ist. Insofern... Ähm, ist das auch nicht verwunderlich, dass da manche anderen Unternehmen äh, da mehr im Fokus sind. Trotzdem darf man eins nicht vergessen, durch die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Lohn und Brot sind weltweit, ist natürlich die Relevanz des Unternehmens schon daher mal gegeben, abgesehen von seinem Produktportfolio, was ja als Infrastrukturportfolio ähm, äh, ja lebenswichtig eigentlich für fast alle Bereiche, alle Gebiete der Welt sind. Ist. Und insofern, wenn es Siemens schlecht geht, geht es auch Deutschland schlecht und umgekehrt. Also da ist auf jeden Fall ein kausaler Zusammenhang. Deswegen arbeiten ja wir alle auch wirklich hart daran, dass es dem Konzern weiter gut geht. Und es ist auch eine Binsenweisheit Wer sich nicht verändert und anpasst, dem wird es auch nicht länger gut geht. Auf einen Nenner gebracht. Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Und da Unternimmt Siemens große Anstrengungen, sich auch an die Herausforderungen der Zukunft, Stichwort mal Energieversorgung, Umwelt, anzupassen und dort auch neue Geschäftsfelder zu erschließen.
2: Wenn man das nochmal in drei, vier Worten oder, oder Clustern sagen sollte, also Infrastruktur ist ein großes Thema, Energie, also gibt es da so Buzzwords, wo man sagt, das sind die Schwerpunkte, für die Siemens in Zukunft stehen will?
0: Ja, das würde ich jetzt in meinem Verantwortungsbereich ungerne tun, weil ich da andere sehe, die da Auskunft geben sollten. Aber es ist ja klar, wenn man sich die Unternehmensgeschichte anschaut, dass das Thema ähm, Digitalisierung, Automatisierung, und Elektrifizierung natürlich immer maßgeblich sein werden und äh, da auch ein großer Schwerpunkt drauf liegt.
2: Das war ja zwischenzeitlich auch mal Siemens als als Handyanbieter im Markt, das ist schon ein paar Jahre her. Da war es ja dann weg vom B2B-Business, aber dieser Fokus soll klar bleiben. B2B ist die Zukunft äh, für, von Siemens. Ja, wie gesagt, da
0: möchte ich ungern äh, dem Management vorgreifen. Das werden Sie verstehen, weil es ist klar, dass ähm, morgen theoretisch sich Dinge äh, entwickeln, globalpolitisch gesehen, auf Entwicklungen, auf die wir sozusagen heute Abend schon reagieren müssen. Deswegen kann ich Ihnen das nicht äh, mit äh, abschließender Sicherheit sagen. Aber ich kann nur so viel sagen, dass jedes Unternehmen äh, der Größe von Siemens weiß, welche Stärken es hat und wissen sollte. Und auch wissen sollte, wo es keine so großen Kompetenzen hat. Und da muss man sich dann immer fragen, äh, inwieweit möchte man in solche Bereiche
1: hineingehen. Jetzt haben Sie ja ähm, über die Vision 2020 Plus kurz gesprochen, die, die Themenfelder, die Siemens äh, für die Zukunft umtreibt, genannt. Solche Visionen bekommen wir als Agentur immer wieder von Unternehmen oder von Bestandskunden oder auch gerade in Pitches immer wieder vorgelegt. Das ist unsere Vision, die hat die Unternehmensstrategie entwickelt. Das geht dann an die Sponsoring-Abteilung, die macht dann einen Pitch, hat die Vision mal mehr, mal besser, mal weniger gut verstanden. Und wir müssen darauf Konzepte entwickeln, Kampagnen entwickeln oder auch eine richtige Plattform im ersten Schritt mal auswählen. Wie stellen Sie denn sicher, dass die Vision auch in Ihren Partnerschaften, ob jetzt im Sport oder im Kunst- oder Musikbereich, sich dann auch wiederfindet? Oder gibt es eventuell dann doch auch einen Bruch? Da Auf der einen Seite steht die Vision, auf der anderen Seite werden Engagements und Partnerschaften eingegangen weil es gerade eine Opportunität gibt oder ähm, irgendeiner eine Vorliebe für das ein oder andere Thema hat.
0: Ja, ich ahne, wo Ihre Frage hinauslaufen soll. Also Helmut Schmidt hier in Hamburg hat ja mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn ja hundertprozentig richtig zitiert habe, aber in die Richtung geht es irgendwo. Aber auch wenn äh, Visionen vielleicht einen schlechten Ruf haben, letztlich braucht man doch etwas beim Thema Leadership, was ähm, Führung signalisiert und auch Orientierungspunkte gibt. Und äh, natürlich brauchen wir das bei einem Unternehmen der Größe Siemens umso mehr, dass jeder auch klar weiß, äh, welche Eckpunkte das Management einschlägt. Und um es mal ganz einfach zu sagen, also natürlich hat die Vision 2020 Plus, die im Wesentlichen auch eine Regionalisierung und vielleicht auch eine, eine Spezialisierung zum Ursprung hat, natürlich auch Auswirkungen auf das Thema Partnerschaften. Sprich, wir müssen sicherstellen, dass die Partnerschaften, die getroffen werden, auch lokal und in den spezifischen schlanken Geschäftseinheiten, die wir aufbauen, getroffen werden können. Also es läuft eben doch nicht so, dass die Zentrale von oben her sagt, das machen wir jetzt und das deklinieren wir bis in das kleinste Land in Südamerika oder irgendwo hin, Runter, sondern es läuft dann doch so, dass regional die spezifischen, hochspezialisierten und schlagkräftigen Flotteneinheiten äh, des Unternehmens selbst zunächst mal entscheiden müssen, welche Partnerschaften sie sinnvollerweise eingehen sollen. Also subsidiäres Konzept. Und äh, das setzen wir natürlich eins zu eins so um, wie es die Unternehmensleitung von uns auch erwartet. Welche
2: Wichtigkeit, welche Rolle hat Sponsoring für Sie im Unternehmen?
0: Ja, jetzt kommen wir doch an den Punkt, äh, danke, dass Sie das nochmal äh, den Faden so aufnehmen, wo wir eine vielleicht einen kleinen, kleinen Exkurs zum Thema Sponsoring machen sollten, denn ich meine, hier sind wir ja in einem, wirklich in einem Fach, Medium unterwegs, wo man nicht erklären muss, was Sponsoring ist, aber ich würde mal sagen, 89 Prozent oder 90 Prozent der Bevölkerung behauptet ja, dass Sponsoring eigentlich alles ist, was Unternehmen irgendwie tätigt, wenn es irgendwelche Unterstützung von unternehmensfremden Einheiten betreibt. Das ist ja mitnichten so. Also wir reden hier über einen sehr weiten Bereich meiner Verantwortung im Unternehmen. Das ist nämlich im Grunde die eine Seite von sehr businesslastigen wirklich im Sponsoring, Leistung gegen Gegenleistung, Marketing nahen Bereich, bis hin, ich mache jetzt mal eine große Handbewegung, auf die andere Seite, bis hin zur wirklichen reinen Charity, wo sie halt auch soziale, kulturelle Wissenschaftsorganisationen unterstützen, die also mehr ins Richtung Non-Profit gehen. Das alles wird ja vom Laien gemeinhin unter Sponsoring verstanden, selbst wenn Letzteres überhaupt kein Sponsoring ist. Aber die große Kunst besteht ja jetzt wirklich darin, wo setzt man ein geschäftlich relevantes Signal und wo bleibt man mehr im Hintergrund und macht das Ganze weniger werblich. Da braucht man ein bisschen Erfahrung Gespür auch für das äh, Metier. Da ist es natürlich so im, im kulturellen, sozialen Bereich, dass das dann eher mal Richtung Non-Profit geht und ähm, wo wir Businesslösungen anbieten im Sportbereich, Stichwort Appelle im software oder Mindsphere-Lösungen, da geht es natürlich dann auch sehr schnell um äh, tatsächlich Leistung gegen Gegenleistung, was viel weiter als das Thema Logo gegen Geld bedeutet. Ich habe, und das ist mir jetzt vielleicht ein Anliegen für diesen Talk auch, haben wir bei Siemens eigentlich noch eine, einen dritten Pol eingezogen. Das sind diese sogenannten Hybrid-Sponsorings, Hybrid nenne ich die. Ich weiß nicht, ob wir die erfunden haben, wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich nenne sie jedenfalls so, weil ich sie wichtig finde, nämlich in dem Bereich, wo man selbst auch noch ein eigenes operatives Engagement hat, wo man also dieses Sponsoring oder diese Unterstützung als Unternehmen selbst in die Hand nimmt und selbst auch mit eigenen Ideen und Konzepten zur Realisierung beiträgt. Also sprich, Beispiel Salzburger Festspiele, dort sind wir halt als Unterstützer, wirklicher Sponsor aktiv und dort ist es, es ist ein Förderengagement, aber wir kommen mit einer Hybridlösung aus dem Siemens Arts Programm dazu, dass wir sagen, die Scene Workshops, von denen im Vorgespräch kurz die Rede war, also sprich die Schulung von Management mit eigenen Inhalten und auch Preisträger, die von unseren Siemens Opera Contest dort auftreten können, praktisch äh, dazu integrieren. In das Betätigungsfeld der Salzburger Festspiele, das ist dann eben das Hybridmoment, wo also Förderung und eigene operative Projekte zusammenlaufen.
1: Jetzt haben Sie eben das Siemens Art Programm äh, erwähnt. Ich würde fast vermuten, dass nicht jedem unserer äh, Zuhörer ein Begriff. Äh, was verbirgt sich genau dahinter? Was ist das Siemens Art Programm?
0: Siemens Arts Programm, ja, bitte um Entschuldigung, wenn ich das jetzt auch ein bisschen kompliziert dargestellt habe, ist es ist eigentlich viel einfacher. Also das Siemens Arts Programm ist tatsächlich operativer Teil unserer Förderengagements, sprich das Team vom Siemens Arts Programm gestaltet eigene kulturelle Formate, künstlerische Formate, sucht sich dafür bestimmte Partner und äh, setzt Akzente, möglichst kreative Akzente an der Schnittstelle von ähm, Kunst und Wirtschaft und äh, betätigt sich im wesentlichen dort in den Bereichen Musik, klassische Musik, bildende Kunst und kulturelle Bildung. So. Also es ist im Grunde wie so eine eigene Stiftung, wie ein eigener Kulturanbieter, wo man darauf setzt, dass der Konzern tatsächlich mit weiteren kreativen, diversen Input in Berührung kommt und natürlich auch fördernd aktiv ist, aber eigentlich wirklich eigene Programme fährt, für die man sich auch nicht bewerben kann.
2: Und das macht aber aus ökonomischen Gesichtspunkten für Siemens Sinn. Also Siemens würde ich jetzt erst zunächst mal auch mit, vor allem mit Ingenieurskraft und mit äh, eher mathematisch in ingenieurfachten Personal verorten. Woher kommt da die, die Liebe zur Kunst, zur Kreativität? Ja, zweierlei. Einmal
0: ist die Kunst und die Kultur die Schwester der Wissenschaft. Beides gehört irgendwo zusammen. Äh, natürlich steht Siemens für Ingenieurskunst. Deswegen nennen wir das ja auch Ingenuity for Life. Und natürlich findet also wirklich in ganz massiven Maße Förderung von Wissenschaft, Technik, auch Universitätskooperationen statt. Also da investiert der Konzern wirklich viel Human Resource, viel Power, viel Geld, weil wir natürlich auch den Nachwuchs in diesem Bereich fördern wollen und müssen. Können Sie da ja, natürlich, das kann ich Ihnen wirklich äh, Universitätskooperationen äh, nennen mit der TU in, in München, aber auch äh, vielen anderen Universitäten in Erlangen bis hin zu großen Kooperationen, jetzt erst kürzlich äh, mit Universitäten in Argentinien. Da werden wirklich namhafte äh, auch Beträge und auch äh, Sachleistungen zur Verfügung gestellt von Siemens, um da junge Ausbildung in den MINT-Bereichen zu unterstützen. Wir haben eine ganze Einheit, die eine ganze Konzernforschung, die sich mit solchen wissenschaftsnahen Bereichen befasst. Ist ja auch klar, wenn Siemens nicht am Puls der Zeit wäre, dann wäre ein großer Teil des Geschäfts in Gefahr. Aber man kann eben auch von anderen, und das ist auch meine Philosophie, von anderen Professionen, von anderen Exzellenzen Profitieren und muss das auch. Siemens beschäftigt ja mit nicht nur Ingenieure, sondern natürlich auch hoffentlich mit die besten Kaufleute, die besten Juristen, die besten Kreativen, die besten Marketingleute, die besten Physiker, Naturwissenschaftler. Also das alles spielt eine Rolle und diese Menschen brauchen Inspiration und sie brauchen auch äh, kreativen Input. Und da wird es also niemand, niemanden verwundern, dass auch der Unternehmensgründer Werner von Siemens sowie seine späteren Nachfolger, auch Ernst von Siemens, immer die Nähe auch zur Kunst und Kultur und zu Kreativen gesucht haben. Das lässt sich daran ablesen, dass Menschen wie Ernst von Siemens dann eine eigene Kunststiftung und eine eigene Musikstiftung gegründet haben, die hoch erfolgreich sind. Und insofern spielt ähm, dieses Engagement vielleicht jetzt nicht eins zu eins in die Bilanz hinein, jedenfalls nicht mit Konzerngewinn, aber doch mit Sicherheit in die Reputation und mit Sicherheit in das Konzernimage und mit Sicherheit auch in die Attraktivität von Siemens als Arbeitgeber für junge Talente.
1: Jetzt haben Sie sehr viele Beispiele aus Kunst, Kultur, Bildung, Wissenschaft genannt. Wenn wir die Sponsoringlandschaft betrachten, gibt es ein Sponsoringfeld, das überstrahlt bei weitem alles. Das ist der Sport. Welchen Stellenwert hat denn Sport, äh, Sponsoring und Partnerschaften im Sport für, für Siemens? Ja, Siemens hat traditionell
0: kein großes Sportengagement gezeigt, jedenfalls nicht im professionellen Sponsoring-Bereich. Das liegt eben auch in gewisser Weise darin, dass die Philosophie ja immer, jetzt mal grob vereinfacht ist, ähm, je mehr B2C-Geschäft, desto wirksamer ist der Sport. Äh, ich glaube das nicht wirklich. Ich glaube, dass Sport auch für B2B-Unternehmen eine große Rolle spielt. Aber das muss dann eben anders aufgestellt werden. Und so haben wir es eben bei unserem großen Engagement jetzt dem FC Bayern Sponsoring eben auch gemacht. Da ist das Sportsponsoring eigentlich eher ein Portfolio Sponsoring, Das heißt, was wir nicht machen, Logo gegen Geld und dann noch ein bisschen Hospitality, also Loge dazu. Das ist langweilig und das, das, das führt uns auch nicht weiter, sondern uns ist ganz wichtig, dass die Partnerschaft auf Augenhöhe wichtig, wo wir praktisch mit unseren Lösungen dem FC Bayern helfen können, besser zu werden. Sowohl mit Technik, mit Sachleistungen, als auch mit Know-how. Und deswegen ist diese sponsoring meines Erachtens eine ganz, ganz intelligente und sinnvolle, die auch für beide Seiten hilfreich ist. Also, um nochmal auf die Sponsoring-Theorie zu kommen, wir haben uns auch durchaus den FC Bayern selber auch natürlich gesucht. Und Sponsoring, so wie ich es verstehe, läuft eigentlich auch viel mehr darauf hinaus, dass wir uns als Unternehmen die Partner selber suchen und nicht umgekehrt also, das ist vielleicht gar nicht so trivial, wie man denkt, denn wir kriegen ja pro Tag ungefähr 50 Sponsoring an. Das kriegt meine Abteilung ungefähr, die ihr alle beantwortet. Und also, ja, das ist, ja, sie, sie zucken, aber das ist eine.
2: Und sind eigene Mitarbeiter für Absagen? <lacht> So will ich es nicht
0: formulieren, weil wir gucken uns schon äh, jede Zuschrift auch an, aber die Notwendigkeit gebietet es schon alleine, dass wir die meisten eben absagen müssen aus Kapazitätsgründen, da können tolle Ideen dabei sein, aber die Vielzahl an Anfragen macht natürlich, also da brauchen wir schon Arbeitskapazitäten, die wir da reinstecken müssen, aber ehrlich gesagt noch viel schlimmer als diese 50 Anfragen in Anführungsstrichen fände ich, wenn sie nicht kämen weil das hieße ja, dass wir als Unternehmen dann offenbar doch nicht relevant sind. Insofern freue ich mich über jede Zuschrift, aber äh, muss dann auch gleichzeitig dazu sagen, dass eben in den seltensten Fällen da tatsächlich Erfolg auf äh, Förderung besteht, ähm, weil wir uns zum großen Teil dann eben auch unsere Partner selber suchen, um einen Impact zu
2: erzeugen. Können Sie nochmal kurz umreißen, wie das Portfolio im Sponsoring, Sie haben ja eben gesagt, das geht vom wirklich klassischen Sponsoring im Sinne von Leistung gegen Gegenleistung bis hin zum zum Mäzenatentum bzw zum Charity. Wir haben eben kurz gehört, Salzburger Festspiele Bayern München. Können Sie da nochmal einen Abriss, was die relevantesten Sponsorings äh, für Siemens sind?
0: Ja, die relevantesten Sponsorings sind auf jeden Fall Wissenschaft, Forschung und Technik. Dann Business Sponsorings, wo also Produktlösungen äh, mit impliziert sind. Äh, also mal gerade aus dem Digitalbereich. Stichwort PLM Software und things like that. Dann äh, natürlich Bildung, aber auch ähm, Kunst und Kultur. Natürlich auch Umwelt, Green Portfolio, ganz wichtig. Also Siemens ist und will ein grünes Unternehmen sein. Und letztlich natürlich auch der Sport, der jetzt eigentlich doch an Bedeutung wieder gewonnen hat für uns. Insofern sind eigentlich wirklich die, die klassischen Sponsoring-Bereiche eigentlich Wissenschaft, Technik und Forschung, sowohl Business-Sponsoring und dann auch noch Umwelt, Portfolio und ähm, Sport. Natürlich auch, um einen zweiten wichtigen Block zu nennen, ist die Investition in entsprechendes Personal, also Förderung von Human Resource dabei. Denn das beste Projekt nützt nichts, wenn Sie nicht gute Leute haben. Also da wird auch viel also in Ausbildung und Bildung gesteckt. Ja, und dann wäre der dritte Block eigentlich ähm, das, was man dann eben nicht mehr als wirkliches klassisches Sponsoring be äh, bezeichnen würde, sondern die Unterstützung die wir eher als äh, CSA Corporate Citizenship, bezeichnen würden, die gelegentlich auch über Sponsoring läuft, aber mitunter auch über andere Zuwendungsarten.
2: Können Sie nochmal ausführen, was für Sie ein Business Sponsoring ist? Das ist jetzt, also jetzt mir kein bekannter Begriff. Also ich könnte mir vorstellen, in der Vorrecherche gesehen, dass Sie auch Partner sind. Der Expo in Dubai, ähm, fällt sowas bei Ihnen unter, unter Business Sponsoring? Ja, also Business Sponsoring wäre
0: zum Beispiel sowas wie Red Bull Racing, wo also ähm, wir im 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 Formel 1 ist es ja, Bereich dann äh, letztlich ähm, sponsern, also Lösungen sponsern, die mit unseren Produkten zu tun haben, wo also auch Businesskontakte zu bestimmten Kunden bestehen, wo also fertige Softwarelösungen weiterentwickelt, probiert, ausprobiert werden und äh, das eigentliche Produkt des jeweiligen Sportes dann eben auch benutzt wird. Also wir benutzen ja unsere Software, um die Boote, die Formel-1-Wagen etc. schneller und besser zu machen. Insofern ist es ein, wirklich ein integrierter Teil auch unseres Business.
1: Jetzt haben Sie vorhin im Rahmen der Vision 2020 Plus auch Elektrifizierung als ein wichtiges Themenfeld für die Zukunft genannt. Die Formel E hat dann Popularität gewonnen, seit sie aus der Taufe gehoben wurde und dort ist mit ABB ein sehr großer oder sogar einer ihrer größten Wettbewerber sehr, sehr engagiert. Ist das nichtsdestotrotz für Sie auch ein spannendes Feld? Also viele Felder im Sportbereich sind spannend und äh, ich könnte mir auch
0: bei vielen Bereichen vorstellen, dass wir da reingehen. Allerdings haben wir ganz klare Regeln für uns aufgestellt, wenn irgendwo ähm, Mitbewerber oder äh, sonstige, mit denen wir jetzt da nicht geschäftlich in Verbindung treten wollen, äh, vorhanden sind, dann ist das ein Ausschlusskriterium, dann machen wir das nicht. Es ja, hat auch hier längere Zeit für Olympia gegolten. Könnte man jetzt verschiedene Beispiele nennen, ist auch sinnvoll so, weil ehrlich gesagt können Sie nicht glaubhaft, ein äh, auch als aus Sicht des Sportanbieters äh, oder der, der des jeweiligen Genres können Sie nicht äh, ein glaubhafter Initiator sein, wenn Sie halt mit äh, vielen konkurrierenden Unternehmen zusammenarbeiten. Das würde jetzt mal, es wäre ein rein handwerklicher Fehler, würde ich jetzt mal sagen.
2: Wie autark können denn verschiedene Dependancen, sie sind ja, glaube ich, weltweit aktiv in der Kommunikation, im Bereich Sponsoring aktiv werden. Also kann Südamerika eine andere Strategie haben, andere Schwerpunkte setzen als Europa, als Deutschland? Wie ist das bei Ihnen? Also sinnvollerweise
0: handhaben wir das so, dass wir als Zentral einen Rahmen vorgeben, wo wir schon gewisse Eckpunkte definieren und sagen, das sind unsere ich will es mal nicht Vorgaben nennen, aber es ist der Rahmen, in dem sich das zu bewegen hat, aber trotzdem ist mir ganz wichtig und muss auch jedes Land, jede Einheit, jede Division, äh, wir sprechen auch äh, im größeren Kontext von Corporate Countries oder auch von strategischen Einheiten oder von operativen Einheiten, müssen die Möglichkeit haben, gemäß ihres Geschäfts, ihres Marktes, ihres Marktumfeldes zu handeln. Wenn sie das nicht könnten, wären sie wahrscheinlich auch nicht erfolgreich. Und daher ist es ganz wichtig, dass ähm, jeder einzelne singuläre Markt und Marktakteur auf die Herausforderungen des jeweiligen Marktes reagieren kann. Und dazu gehört natürlich auch eine lokale Sponsoringstrategie, strategie die in unterschiedlichen Ländern durchaus anders sein können, aber der gemeinsame Rahmen und,
2: weil wir es vorhin angesprochen haben, die gemeinsamen Werte bleiben natürlich. Wie viele Mitarbeiter arbeiten denn weltweit dann in diesem Bereich? Ähm, die berichten ja dann alle an Sie.
0: Nein, das ist nicht so und das darf auch nicht so sein, weil letztlich hat man es ja beim Sponsoring wieder mit äh, sehr unterschiedlichen Akteuren zu, zu tun, die das machen. Das ist also mal die Kommunikation, es ist aber auch mal das aus dem wirklichen Geschäft heraus. Mal sind es aber auch die ähm, Human Resource Abteilungen, die äh, in Ausbildungen investieren. Also im Grunde kann theoretisch jede Einheit äh, Sponsorings vollziehen, aber die Regeln, die dafür aufgebracht werden, haben sich in bestimmten Guidelines, äh, haben wir die aufgeschrieben und die sind dann eben auch für alle zu berücksichtigen. Ja? Ich fände es völlig falsch, wenn jede einzelne Einheit in jedem Land ein gewisses Sponsoring mit uns absprechen müssten. Aber ab einer gewissen Größenordnung sehen wir das und haben auch die sogenannte Governance, haben also die Freigabe dafür, das heißt ab bestimmten Beträgen muss meine Abteilung das auch freigeben und bezeichnen.
2: Beträge ist ein gutes Stichwort, das wollen wir natürlich nochmal als Fachmedium auch nochmal nachfragen. Ist es dann so, dass es ein zentrales Budget gibt bei Ihnen in München, das dann verteilt wird oder aufgeteilt wird oder haben da auch einzelne Länderdependancen dann auch ihre eigenen Budgets und in welche Größenordnung können wir uns das vorstellen? Ja, also wie vorhin schon angedeutet, Konzern heißt ja, dass
0: viele Einzelunternehmen zu einem Konzernkonglomerat zusammengeschlossen werden, aber Einzelunternehmen heißt, dass sie eben auch selbstständig sind. Das heißt, sie müssen auch selbst auf ihre Budgets achten und haben auch eigene Budgets, sowas zu machen. Aber nochmal, es gibt gemeinsame Werte, an die hält man sich, aber wenn jetzt Sponsoring, klassisches, äh, Sponsoring eine Art Werbemaßnahme sein soll und sein kann, ist es auch ganz klar, dass es von dem jeweiligen Geschäftsvolumen, was man hat, gedeckt sein muss. Also ähm, jeder ist da auch für sich verantwortlich und kann auch nur so viel sponsern, wie er eben auch selber verdient hat. Also äh, da gibt es von der Zentrale her insoweit nur die Vorgabe, dass man sagt, du musst mit dem, was du erwirtschaftet hast und was du hast, auskommen. Gibt es eine Kennzahl, ein vom Umsatz, ein Nein, das Gewinn. haben wir nicht, aber äh, man kann schon sagen, dass wir in einem guten achtstelligen Bereich äh, im Sponsoring unterwegs sind. Es gibt sicher Unternehmen, die das mehr machen. Gerade die, die im B2C Bereich sind, sind da keine äh, Produkte, ich, Stichwort mal Finanzdienstleistungen haben, die jetzt einen sinnlichen Gegenwert darstellen würden, wie es vielleicht äh, bei uns, aber auch bei den Autobauern ist. Insofern ähm, gibt es da sicherlich Unternehmen, die mehr machen, aber in Summe geben wir doch weltweit auf Konzernen eben doch erhebliche Mittel, auch für Sponsoring, aber auch natürlich für Spenden und Mitgliedschaften und für andere sonstige äh, CSR-Zuwendungen aus.
2: Gibt es da Entwicklungen, die Sie beobachten, wo Sie sagen, Sie hatten von einem Halbsatz erwähnt, Sport steigt wieder die Relevanz? Ist das eine Entwicklung, die weiter zunehmen kann, wo Sie sagen, wir gucken uns das selbst an, wir versuchen die selbst auszusuchen, wo Sie sagen, wir haben da jetzt wieder Gefallen gefunden am FC Bayern oder an einer Sportpartnerschaft, das wollen wir jetzt weiter ausweiten? Ja,
0: ich fände es falsch, wenn man das so abstrakt beantworten würde. Warum, soll Sport, ja, <lacht> sehr schön, ja. ähm, warum soll Sport jetzt in einer bestimmten Zeit mehr irgendwie angesagt sein und in einer anderen weniger. Ich glaube, man muss sich sehr stark angucken, welches Produktportfolio hat man und welches ist das richtige Medium, das via Sponsoring zu aktivieren. Und da glaube ich schon, dass wenn wir zum Beispiel sehr starke Märkte in USA und in China haben, die wir ja mit der neuen Vision auch als wichtige Corporate Countries dann auch definiert haben, dann ist natürlich ein Sponsoring via FC Bayern, schon auch eine sinnvolle Maßnahme, weil sowohl in den USA als auch besonders in Asien eben der FC Bayern auch eine hohe Reputation genießt. Und man mag das ja nicht glauben, aber nicht überall in, in Deutschland ist der FC Bayern beliebt. Das ist so und das hat uns auch gar nicht, nichts anzugehen oder zu stören. Das ist einfach so, dass wir zum Glück überall, ob auf Schalke oder in Dortmund, andere Priorisierungen haben. Aber International gesehen ist der FC Bayern eine absolute Marke und insofern auch genau die richtige Flughöhe für Siemens, weil auch wir sind eine große internationale Marke und ähm man muss ja Partnerschaften, das wissen Sie sicher besser als ich, auch so auswählen, dass Partner, sagen wir mal, von der Flughöhe zueinander passen. Und da jedenfalls, solange ich im Konzern bin, das Thema Exzellenz eine große Rolle spielen wird für mich, weil wir müssen die Besten der Besten erreichen und auch für die Besten der Besten stehen. Das sind wir uns und auch anderen schuldig. Ist Es wichtig, dass wir da auch entsprechende Partnerschaften bilden. Das heißt nicht, dass man nicht auch durchaus mal einen Regionalligaverein irgendwo unterstützen könnte. Aber das machen wir eben dann doch nicht so wie die Sparkassen oder die Volksbanken, die das sinnvollerweise und auch gut machen. Jeder hat da eben seine andere Aufgabe. Und unsere ist eben dann doch auch auf einer, sagen wir mal, sehr, äh, einem, einem Maßstab mit sehr hoher Exzellenz, den Spitzensport, die Spitzenkultur und die Hochkultur und, äh, und, und die beste Wissenschaft zu fördern. Weil äh, das eben unser Geschäftsfeld ist.
1: Was eint denn Hochkultur und Spitzensport beziehungsweise eher auch äh, was unterscheidet sie? Und was kann vielleicht der Spitzensport, also das Hauptinvestitionsfeld im Sponsoring, äh, vielleicht von Kultur und äh, Kunst lernen? Ja, jetzt haben Sie mich natürlich schön wieder aufs Glatteis geführt. Vielen Dank,
0: Herr Petri, beziehungsweise ich habe es auch selber gemacht, weil ich natürlich jetzt ganz schnell in der ba Debatte bin, was ist Hochkultur und was ist Spitzensport und ist gerade das eine wertvoller als das andere? Ist es natürlich nicht. Man kann nur Spitzensport haben, wenn man auch in der Breite ein großes Angebot hat und auch viele neue Talente fördert, die vielleicht äh, jetzt noch nicht so gut sind, aber mal gut werden. Also ich glaube schon sehr daran, wer eine hohe Breitensportaktivität äh, auch hat, hat nachher am Ende dann auch mehr Chancen, Spitzenathleten hervorzubringen und ähm, in der Kultur ist es ganz klar so, also ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber Deutschland verfügt mehr, äh, über genauso viele öffentlich geförderte Opernhäuser, Theater und Orchester wie der ganze Rest der Welt zusammen. Ja, also das ist schon eine bedeutende kulturelle Infrastruktur. Ja, jede zweite Oper, die weltweit gesungen wird, findet auf deutschem Boden statt. Das ist Wenigstens
2: also, in einem Bereich sind wir führend.
0: Ja, gibt noch ein paar mehr. Äh, gibt noch ein paar mehr, aber vielleicht ist die deutsche Situation jetzt in diesem Kontext auch gar nicht so interessant. Aber wichtig ist, dass es auch Unternehmen geben muss, die das Thema Exzellenz und ähm, Exzellenzcluster für sich entdeckt und da sind wir im hohen Maße in der Forschung engagiert. Also ich war gerade zum Beispiel auch ein Sponsoring von uns, Jugend forscht. Beim Bundeswettbewerb ist es wirklich beeindruckend, was 15-Jährige Leute da leisten, Jungs und Mädels, die wirklich so weit sind. Also kleines Beispiel, ich bin ja nur Mediziner auch, aber wenn mir da irgendwie ein 15 jähriger alle Nebenwirkungen von Chloramphenicol, einem Antibiotikum, runterbeten kann und gleichzeitig auch noch darstellen kann, modellhaft, wie man dort mit Genveränderungen tatsächlich Veränderungen an der Wirkung dieser Medikamente her hervorzaubern kann, dann ist das absolut beeindruckend. Ja, und wenn man da ist, sich bewegt, kann man auch, dann denkt man auch, ja, es äh, kann doch nicht sein, dass der Forschungsstandort Deutschland so schlecht ist. Ja, also da, äh, und ähnlich ist es wahrscheinlich im Sport, wenn Sie sich da in, in einschlägigen Leistungszentren der Bundesliga oder auch in anderen Sportarten, äh, gerade im Wintersport sind wir ja nun teilweise ganz gut, bewegt, dann denkt man auch, also so schlecht ist das hier in Deutschland gar nicht. Und dennoch ist die Frage, sind wir wirklich in der Summe Weltspitze und können wir mithalten? Im Fußball habe ich da im Moment meine Zweifel, das mögen andere besser beurteilen. Sicherlich, was den Bereich Digitalisierung anbelangt, sind wir nicht Weltspitze, aber es muss der Anspruch sein, dorthin zu kommen.
1: Ohne jetzt nochmal das Gefühl bei Ihnen zu er erwecken. Ich möchte Sie aufs Glatteis führen. Aber zu zur Frage nochmal kurz. Die Sponsoring-Disziplin. Die kommen wir vielleicht noch zum Eislaufen heute. Ich vielleicht vielleicht komme noch zum Eislaufen, genau. Ich habe die Schlittschuhe leider nicht dabei bei äh, 28 Grad. Kann ich mir in bei Ihnen Hamburg.
0: ehrlich gesagt auch schwer vorstellen, Herr Petri. Aber wer weiß, Sie überraschen mich <lacht> ja immer. Filikran.
1: Das könnte auch äh, filikran werden, ja. Nein, äh, Unterschied bei den Disziplinen. Weil Sie doch äh, sehr, sehr viel im Vergleich zu anderen Unternehmen eben im Kunstkulturbereich machen. Sehen Sie einige, spezielle Unterschiede zwischen Sport und Kunst und Kultur oder was kann der vermeintlich große Sport im Sponsoring vielleicht von der anderen Disziplin ähm, sich noch abschauen und, und vielleicht auch von kunst -Sponsoring, also den Partnerschaften, die sie da eingehen und den Partnern lernen. Ja, also sehr schöne Frage.
0: Letztlich können beide Bereiche voneinander lernen. Ähm, ich finde auch, dass, oder es gibt ja so dass die Faustregel, dass im Grunde das Sportsponsoring um den Faktor 10 höher oder größer ist als das Kultursponsoring. Ja. Lassen wir mal die Wissenschaft, äh, die ist außer Konkurrenz, da ist man auch ganz schnell in ähm, aufgrund der, der der starken technischen Notwendigkeiten, ist man auch in, bei hohen Beträgen, aber sagen wir mal, nur mal Sport und Kultur, die können beide sehr voneinander lernen. Ich finde auch, dass teilweise die Debatten über beide äh, Sponsoringarten sehr ideologisch geführt wird also man hat ja immer dieses, dieses Bild ja Sportsponsoring äh, Marke und, und und Einfluss und oh beim Kultursponsoring bloß nicht den Sponsor nennen und äh, das ist ja alles äh, Einflussnahme letztlich halte ich das für großen Quatsch und finde, da müsste die, die Szene eigentlich auch darauf reagieren und das Thema Sponsoring auch mal etwas weniger ideologisch betrachten. Übrigens auch die Presselandschaft, glaube ich. Weil in Wahrheit betrachtet, glaube ich, dass die Einflussnahme im Sportbereich sogar noch größer ist durch den Sponsor als im Kulturbereich. Im Kulturbereich äh, findet sie quasi nicht statt und bei Siemens ist sie auch nicht gewünscht. Aber wenn jetzt jemand ein Sportler, ein Vorzeigesportler permanent an irgendwelchen Milchschnitten rumkaut oder irgendwelche Produkte oder Autos fährt, dann prägt das auch den Sportler, wenn er permanent dort in der Öffentlichkeit bei Terminen in Erscheinung tritt. Und es prägt ihn vielleicht viel mehr und macht aus also ihm vielleicht viel eher nochmal einen anderen Menschen, der jetzt sich da hinstellen muss, der glaubt vielleicht am Ende, dass die Milchschnitte tatsächlich gesund ist. Ja, aber ähm, im Kulturbereich braucht man doch nicht darüber nachzudenken, ob irgendwie ein Product Placement bei einer Oper stattfindet. Das findet de facto nicht statt. Ja? und äh, im, im Übrigen hat die große Oper oder das Theater ja auch ganz oft mit negativen Plots zu tun. Nehmen Sie mal jetzt bei den Salzburger Festspielen äh, Adriana Lecouvreur oder sowas von chilea äh, oder andere Opern, die La Boheme zum Beispiel, ne? da geht es um Schwindsucht, um Krankheit, um Tod und beim Wagner, da ist also alles an Negativen dabei, was man sich nur vorstellen kann, also äh, Krieg, Terror, Waffen, äh, Tod, Vertreibung, das ist doch nichts, wo sich in dem Umfeld vielleicht ein Sponsor positiv wiederfinden wollte, da würde man also überhaupt gar nicht den Versuch unternehmen, da irgendwie ähm, inhaltlich Einfluss zu nehmen. Es würde sogar auch kontraproduktiv sein. Deswegen glaube ich, brauchen sich alle, die da Einflussnahme vermuten, eigentlich nicht in die Hosen zu machen, weil es ist äh, letztlich nicht sinnvoll und es macht auch keiner und es will auch keiner. Umgekehrt Finde ich schon eine bemerkenswerte Chimäre, dass diejenigen auch Journalisten, die mit einer traumwalerschen Sicherheit sagen, dass Namen des Sponsors im Kulturbereich nicht erwähnt werden sollten, sich gleichzeitig hinstellen und um 18 Uhr bei der Sportschau sagen, äh, guten Abend, wir befinden uns hier in der Signal Iduna Arena oder in der Allianz Arena. Das scheint offenbar überhaupt kein Problem zu sein. Aus meiner Sicht ist es auch kein Problem wenn man Ross und Reiter nennt. Aber ich finde, diese wirklich ideologisch äh, gefärbte Debatte also ist längst überfällig ab, abgeschafft zu werden.
2: Geben Sie uns nochmal einen kurzen Einblick, weil ich glaube, zumindest kann das für mich sagen, ich nie so tief im Kultursponsoring drin bin. Wenn ich, wenn wir über die Salzburger Festspiele sprechen, das ist ja so wahrscheinlich übertragen sind wie die Champions League, Champions League-Finale im Fußball. Was kostet da ungefähr so eine Partnerschaft? Gibt es da feste Partnerpakete? Muss man da schon auch siebenstellig als, als Partner dann auch investieren? Können Sie da mal ein bisschen erzählen? Die Frage ist eigentlich, was die Nennung von Beträgen für eine
0: Relevanz hat. Dazu müsste man ja, sie muss man sie eigentlich immer ins Verhältnis der jeweiligen Kosten zu setzen, die jeweils das, das Projekt hat. Also bei einer, ich glaube, bei den Salzburger Festspielen macht eigentlich eine Hauptsponsortätigkeit unter einer Million gar keinen Sinn. Ja, umgekehrt wundert man sich manchmal, wenn Sie jetzt die Dokumenta äh, anschauen, also das die, die, für die bildende Kunst die weltgrößte zeitgenössische Kunstveranstaltung alle fünf Jahre. Dann wundert man sich, was die für ein geringes Budget hatten haben und äh, also Siemens sponsert die Dokumente nicht, aber ähm, theoretisch kommt man damit viel weniger Geld auch viel weiter. Also sprich die Salzburger Festspiele, also ein schöner Vergleich ist irgendwo Champions League im Kulturbereich, ja sicherlich und äh, das kostet natürlich auch entsprechend. Aber diese Partnerschaft ist wie ich es vorhin schon sagte, auch eine Art Hybrid. Wir veranstalten dort ja eben auch unsere Siemens-Festspielnächte. Und das ist äh, da sind sie dann eben noch mal zusätzlich zu dem Sponsoring-Paket mit ähm, in-kind-Leistungen dabei, weil sie eben eigenen Content, eigenes Know-how und eigene Technik liefern. Es ist ja eben dann doch nicht umsonst, wenn sie in Salzburg auf dem Kapitelplatz sitzen, auf einem der schönsten Plätze, die es europaweit wahrscheinlich gibt. Und da ist eine große Leinwand und da sind hunderte, wenn nicht tausende von Leuten, die da sitzen und in guter Sound und Bildqualität, diese Produktionen sich anhören wollen. Das kostet eben schon was und das eben auch zu betreiben und zu aktivieren wird ja immer vergessen. Die meisten Leute sagen Sponsoring X kostet eben die Sponsoringsumme, aber in Wahrheit muss das ja aktiviert werden und äh, da kann man dann eben dann noch mal äh, sagen wir fast die Hälfte noch mal
2: drauflegen. Da sind wir auf jeden Fall in dem Bezug noch ein bisschen schlauer geworden. Jetzt nochmal abschließend so einen Blick vielleicht auch in die, ja ein bisschen vielleicht in die Glaskugel, aber, aber vor allem in die Zukunft. Mich würde interessieren, wir haben viel über Interdisziplinarität gesprochen, wie schätzen Sie die Zukunft des Sponsorings ein? Ich will nochmal vielleicht umreißen, wir reden ja in einer Marketingwelt, die immer digitaler wird. Wir reden über eine immer größere Nachweisbarkeit, man kann alles tracken, gleichzeitig haben sie auch sehr guten nachvollziehbaren gründen äh, uns erklärt äh, warum es auch total sinn macht in charity oder auch vielleicht äh, gewisse in spenden auch äh, zu investieren was ja wahrscheinlich relativ schwer trackbar dann am äh, vom impact vom von der auswirkung ist also wo sehen Sie da Siemens, aber haben Sie auch eine Meinung zu, wo sich da der, die Marketing, die Sponsoring-Welt ähm, hinentwickelt und in welche Rolle da auch Sponsoring einnimmt? Ist das, ist das zunehmend, weil man sagt, das ist irgendwo auch Product Placement in einer Welt, in der alles wegklickbar ist, indem ich meinen eigenen Content zusammenstellen kann, ist sowas, was äh, nachweislich ja die höchsten Einschaltquoten immer noch mit sich bringt, nämlich der Sport wird immer wichtiger oder sagt man, hm, nee, Sponsoring, das ist nicht gut nachvollziehbar, in zehn Jahren ist alles nur noch Digitalwerbung. Wo glauben Sie, wo geht die Reise hin? in
0: an Ihrem eigenen Verlag sieht man ja, dass offenbar das reine digitale Produkt nicht ausreichend ist, sondern eben, dass man das haptische Erlebnis mit der Zeitung Sponsors eben auch erleben möchte. So ist es im Musikbereich auch. Die totgesagte CD lebt natürlich auch weiter und sei es nur als Visitenkarte für irgendwelche Künstler. Da werden unter Umständen lang geliebte Produkte und Habiten werden dann umfunktioniert die dann einfach eine andere Rolle einnehmen und andere Funktionen. So ist eben eine Printzeitschrift jetzt ein schönes. Vorzeigeprojekt, aber spielt jetzt, sagen wir mal, von wegen Abonnementszahlen nicht mehr so eine große Rolle. Und im Sport ist es meines Erachtens so, dass auch im Sport es unterschiedliche Funktionen geben wird. Der klassische Verein wird mehr zum Wirtschaftsunternehmen und es wird so sein, dass der, die Spreu sich noch mehr vom Weizen trennt. Also solche, die leistungsmäßig bereit sind, viel zu investieren und dann eben auch auf internationaler Ebene mitspielen und solche, die das bewusst nicht mehr machen. Also ähm, das sieht man doch sehr deutlich beim äh, Fußball, dass wenn man sich, äh, jetzt mal um beim Fußball zu bleiben, aber auch in anderen professionellen Bereichen, dass diejenigen, die sich entscheiden, das wirklich professionell machen zu wollen, oder nimmt man jetzt mal gerade unsere neue äh, 5000 Meter äh, Leichtathletin, die sich entschieden hat, nach Amerika zu gehen. Man muss dann doch sehr viel mehr investieren, um die hohen Trauben mit zu erwischen und äh, die anderen werden es halt nicht können. Und das wird, glaube ich, sehr viel stärker werden. Und das heißt, für die Sponsoren umgekehrt auch, dass Sponsoring und Drittmitteleinwerbung eine viel größere Rolle spielen wird in Zukunft und äh, es sich klar trennen wird in sogenannte gemeinnützige Bereiche und dann auch
2: Profit-Center. Aber glauben Sie, dass die, die Bereitschaft von Unternehmen wie Ihnen äh, oder wie Siemens, Sie haben eben angedeutet, das ist weltweit ein, ein Budget im achtstelligen äh, Bereich, also zweistellige Millionen Millionenbeträge, das ist ja da würden natürlich aber viele Sportvereine, viele Clubs würden da an solche Budgets natürlich gerne ran. Wie, wie schätzen Sie das Umfeld des Sportbusiness ein? Ist das äh, für Sie wertig oder sagen Sie, nee, das ist mittlerweile ganz schön überfrachtet, überkommerzialisiert. Wie schätzen Sie das Umfeld des Sports ein für Ihre Marke Siemens? Sehen Sie da die gut aufgehobener? Ja, ich glaube, dass der Sport
0: ein unglaublicher Sympathieträger ist und insofern auch für jede Marke interessant sein sollte. Und äh, da spielt es eigentlich gar nicht so eine Rolle, ob man jetzt da nur digital unterwegs ist. Es gibt ja auch E-Sports ja? oder ob man jetzt da sehr analog äh, daherkommt. Es wird immer wichtig sein, gute, qualitativ hochwertige Träger von Markentransportvehikeln zu haben. Und der Sport ist dafür, meine Begriffe, sehr, sehr wichtig. Und so wundert es ja eigentlich auch keinen, dass wir letztlich, wie ich vorhin auch schon genannt habe, eben die klassischen Bereiche, Sport, aber Wissenschaft, Kultur, Technik und natürlich auch Soziales, immer wieder auch benutzt wird, um da entsprechende Engagements zu zeigen. Aber der Sport hat meines Erachtens so eine Kraft und so eine integrative Leistung, dass er eben auch eine gesellschaftliche Funktion übernimmt. Und so gesehen werde ich mich jedenfalls auch bei Siemens dafür einsetzen, dass der Sport eher eine größere Bedeutung bekommt, wenngleich ich es eben doch, wie vorhin angedeutet, etwas anders mache, als das, was normalerweise unter Sportsponsing verstanden wird, also logotransfer transfer äh, Hospitality-Maßnahmen, äh, womöglich die berühmte Loge im Stadion und so on. Sondern für unseren Konzern macht es eben Sinn, unsere Exzellenz, unsere Produkte und mit der Exzellenz äh, anderer, also von Sportvereinen und von, von äh, Exzellenz im Sport zu matchen.
2: Und dann, äh, glaube ich, kommt äh, eine Menge Gutes raus. Das, würde ich sagen, war das perfekte Schlusswort. Dann vielen Dank an die Runde und auf bald wieder. Wir hören es ja mindestens noch zweimal in der Konstellation Klotz Petri mit einem spannenden Diskussionsgast. Vielen Dank, Herr Frucht, und wir sind sehr gespannt, wie sich die Engagements von Siemens weiterentwickeln.
0: Ja, danke auch. Moin aus Hamburg. Moin aus Hamburg. Vielen Dank.